0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. На благоустройство Красноярска потратят 20 миллиардов рублей. Подготовка городских территорий Красноярска к зимней универсиаде 2019 года будет стоить около 20 миллиардов рублей. Такие цифры были озвучены на заседании профильной комиссии и комитета ЗАГС Собрания региона. В то же время комплексные картины необходимых работ пока нет. Ранее сообщалось, что на проектирование, строительство и реконструкцию объектов универсиады будет выделено не менее 45 миллиардов рублей, из которых 31,5 миллиарда выделит федеральный бюджет и 13,8 миллиарда рублей – краево. Виктор Козин, вице-президент группы компании Бикар, рассказывает о том, как совместить интересы заказчика и исполнителя. Вопрос оптимизации
1: всегда стоят на повестке дня у любой профессиональной управляющей компании, у любого собственника. В период кризиса, разумеется, этот вопрос становится наиболее актуальным. И в период кризиса обостряется конфликт интересов, когда разговор заходит об оптимизации, потому что в период кризиса проблемы не только у, у заказчиков, не только у собственников, И желание оптимизировать свой бизнес есть не только у собственника, но и у исполнителей, поскольку вы видите, что творится на рынке, стоимость расходных материалов, особенно стоимость э, оборудования, которое, к сожалению, не подлежит импортозамещению, ну, не делают наши отечественные э, производители ту технику, которой пользуются, например, те же клинеры. И в результате, когда заказчик выходит с инициативой по оптимизации э, затрат на обслуживание своего объекта, у Исполнителей всегда возникает с димитрами вертоложная просьба. Один говорит, давайте мы сэкономим ваш, вашу стоимость договора, и давайте мы понизим ее там, процентов на 10-20. На а кремер говорит, а вы знаете, а я вот как раз принес вам предложение, давайте мы повысим, потому что стоимость расходных материалов, стоимость рабочей силы выросла, и я вынужден вам у вас просить дополнительных денег. Вот он напрямую, прямой конфликт интересов в период кризиса, когда разговор заходит об оптимизации. В чем основная проблема э, и в чем основной минус? Э, зачастую, когда заходит такой вот разговор между заказчиком и исполнителем, э, проблема в том, что стороны не слышат друг друга. И я знаю множество примеров на рынке, когда был длительный брак, разводный процесс из-за того, что заказчик не хотел и понимать и слышать своего подрядчика, а подрядчик не хотел слышать и понимать своего заказчика. В результате расставания, в результате поиска нового подрядчика. Есть на рынке предположные противоположные случаи, когда заказчик вместе с подрядчиком садится за стол переговоров, работает по OpenBook, подрядчик, ничего не скрывая, показывает свои затраты и вместе думают, креативит, каким образом, по каким статьям можно произвести оптимизацию. Это, вот, наверное, единственный правильный подход. Во-вторых, вытекающие отсюда проблемы, отнесем я тоже к минусам, это проблемы, связанные со слепой оптимизацией. Часть подрядчиков голову не морочат и начинает оптимизировать там, где, где оптимизация лежит на поверхности. Есть работы, которые можно не выполнять. Давайте выполнять не будем. Есть заказчики, которые не имеют в своем штате соответствующего уровня, соответствующего уровня специалистов, которые бы обладали достаточными компетенциями, чтобы эти специалисты могли определить рисковую составляющую тех или иных инструментов оптимизации. И результатом работы над этими оптимизационными инструментами людей не слишком высокой квалификации может прийти слепая оптимизация, когда нам, как подрядчикам, заказчик говорит, давайте вот мы не будем. Заниматься регламентным обслуживанием, допустим, какой-нибудь чилерной установки или там, дизель-генераторов. Чего их обслуживать? Ну, стоит он, он не работает. Чего его обслуживать? какие то небольшие деньги, но сэкономим. Вот этот слепой такой подход без составления карты риска по каждому инструменту может
0: привести к серьезным негативным последствиям. Сити and Maltz PFM привела «Русатом» в Симоновский. Во флагманском объекте делового квартала Симоновский разместился офис одного из ведущих подразделений государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Офис арендованной компании расположен на пятом этаже БЦ «Симонов Плаза». Договор аренды между City and Моллс PFM и АО «Росатом Оверсис КИНК заключен сроком на 5 лет. Консультантом сделки выступала компания «Эсэ Ричи». «Колерс» усиливает департамент офисной недвижимости. Международная консалтинговая компания Collers International продолжает усиливать позиции российского офиса. Очередным свидетельством тому стало назначение Александра Кулагина на должность заместителя директора департамента офисной недвижимости. В рамках занимаемой позиции Александр будет отвечать за развитие направления офисной недвижимости, работу с ключевыми клиентами компании, а также привлечение новых клиентов. Сбербанк создал своего девелопера. За первый квартал 2016 года Сбербанком через дочерние компании были учреждены две новые структуры. Так, ООО «СБ Девелопмент» должна будет удовлетворить потребность группы при оказании услуг технического заказчика. Уставной капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Гендиректором СБ «Девелопмент» назначен Владимир Обручев, являющийся также гендиректором ООО «Сберегательный капитал». СБ «Телеком» призвана удовлетворить как внутренние потребности Сбербанка по части предоставления комплексных телекоммуникационных услуг, так и клиентов группы. Уставной капитал компании составляет 100 миллионов рублей. Гендиректором назначен Руслан Гурджиян.